0: La sospecha. Salió cerrando tras sí la puerta de la calle. Afuera, la noche, de una negrura intensa, le salió al paso y un instante después se había tragado al transeúnte silencioso y pálido que avanzaba sin rumbo fijo. La luz de los faroles, demasiado escasa, proyectaba a trechos un débil resplandor amarillento y triste. Lucas Riverol se internó en una callejuela sórdida. Le era indiferente ir por cualquier parte. La cuestión era andar. Recordó los versos de Núñez de Arce. Porque a veces pesa más un pensamiento que un mundo. A él le pesaba el pensamiento. Se sentía incapaz de coordinar sus ideas. Su fe se había desplomado como un edificio en ruinas. Desde que supo la traición de Rosa, su mujer... Su corazón conoció la puñalada de los celos. No se sentía con valor para matarla. La había querido demasiado. Además, se resistía a aceptar su desgracia. La evidencia del engaño era manifiesta, pero Lucas poseía un carácter bondadoso y una credulidad innata. Siempre había sido honrado. Su mujer era santa. Su hogar, un modelo. A menudo escuchaba comentarios sobre la belleza y la virtud de su esposa, y esto lo orgullecía, sabiendo que era él solo dueño de aquella real moza de pupilas verdes como el océano y labios rojos como la misma grana. ¿Cómo era posible que lo engañara? Primero fue un anónimo cobarde, luego otro, y otro fueron insinuando en su alma la pavorosa sombra de la sospecha. Al principio se negó a dar crédito a la acusación, Después, el maldito gusano de la duda comenzó a roerle el corazón. Una noche se fingió dormido. Rosa, a su lado, reposaba. Lucas percibía su respiración acompasada. Al filo de la medianoche, la sintió levantarse. Él siguió fingiendo que dormía. Rosa se calzó en silencio las chinelas y a oscuras se dirigió al laboratorio, que estaba en la habitación inmediata. Entonces, procurando no hacer ruido, él la siguió. Procuró no hacer ruido y a través de la entornada puerta que dejaba pasar un débil rayo de luz, distinguió a su mujer registrando afanosa entre los anaqueles. Entonces la llamó. «Rosa, ¿qué estás haciendo estas horas aquí?» Sobrecogida de pavor, ella respondió con trémula voz. «Me dolía la cabeza un poco» y busco una pastilla para el dolor de cabeza. El pretexto era pueril, pero Lucas, queriendo asirse a la esperanza, como el náufrago a la tabla de salvación, no insistió. Rosa regresó a la alcoba y encendió la luz. Estaba demacrada y pálida, con las rubias trenzas deshechas cayéndole sobre los hombros de raso. Lucas la contempló un momento y la trajo sobre su pecho, oprimiéndola convulso. Si llegas a engañarme alguna vez, suspiró. Te mataré. La esposa se estremeció a su pesar y tratando de sonreír, le besó en los labios. No sé de dónde te nacen tan extrañas ideas. Luego apagó la lámpara. Lucas la sintió suspirar y de nuevo los celos mordieron su corazón enamorado. Pero el sueño acabó por cerrarle los párpados y con la llegada de la aurora, sus pensamientos cambiaron de rumbo. Un tercero y cuarto anónimo acabaron por exacerbarle. Los detalles eran precisos. Todas las noches, al dar las doce, su mujer abre el postigo de la sala y deja caer un paquete que debe ser una carta. Un hombre la recoge y desaparece. Vigílela. Resolvió espiarla. Desde un cafetín cercano, se puso en acecho media hora antes. Inventó un pretexto para salir. Un negocio ventajoso. Agazapado en la sombra, esperó. A las dos en punto, sintió ruido de pasos en la acera. El postigo de la ventana se había abierto y la sombra de rosa se dibujó en las tinieblas. Su mano dejó caer algo al suelo. Un hombre se inclinó rápidamente y lo recogió perdiéndose en el extremo de la calle. Ya no podía dudar, la traición era manifiesta. Lucas, con el alma transida de pena, tomó una resolución. Se iría, no sabía dónde, pero ya no podía permanecer más bajo aquel techo donde la deslealtad tejía sus redes. Atravesó la calle y entró en su casa procurando no hacer ruido. Llegó a su despacho abrió las gavetas y recogió el dinero que tenía guardado en ellas, volviendo a salir silenciosamente sin entrar a la alcoba donde Rosa dormía plácidamente, ignorante de la tragedia que se desarrollaba en el alma de su marido. Transcurrieron dos años. Lucas no había dado señales de vida. La botica, administrada por Rosa, seguía su vida próspera, dejándole un buen margen de ganancia para sus necesidades. La guerra de independencia había finalizado. Cuba era una república libre y soberana, y los buenos patriotas fueron llamados para recibir su recompensa. Todo el que había contribuido con su esfuerzo a aliviar la suerte de los mambises y había trabajado por la causa de la libertad fue citado. Los nombres fueron dados a conocer. Entre ellos figuraba el de un hermano de Rosa, quien durante cinco años había prestado sus servicios como médico en el ejército libertador. La quinina tan indispensable para combatir el paludismo que diezmaba a los soldados no había faltado un solo día. Rosa era la que robaba del laboratorio de su marido, que siendo español nunca lo hubiera proporcionado voluntariamente. Era Rosa quien en pequeñas dosis la sustraía, dejándola caer al paso de su hermano, valiéndose de las sombras de la noche. De este modo, miles de vidas habían sido salvadas. Todo esto lo publicaron los periódicos de la capital. Se citó la abnegación de Rosa y el vecindario que había esquivado su saludo, juzgando la culpable, se deshacía ahora en elogios a su patriotismo y a su virtud. Del otro lado del mar, Lucas supo esta historia. Profundamente arrepentido de su injusto proceder, resolvió regresar a su hogar abandonado. Rosa lo recibió llorando. Lágrimas sinceras de alegría nublaron sus ojos. Sin explicarse la extraña conducta de su marido, le había perdonado de antemano. Y un estrecho abrazo y un beso apasionado sellaron la reconciliación.